0: Ďakujem za, za to nádherné privítanie, ktoré cítim medzi vami a tú obrovskú lásku, ktorú nielen prinášam ja k vám, ale prinášate aj vy do mojho života. A veľmi som sa tešil na vás, pred roka sme prežili tak prekrásny tábor a, a Boh vždy robí veci od slávy ku sláve. Aby si vedel, že si na tábore slova života, tak sa otoč k susedovia a povedz od slávy ku sláve. sláve. Aleluja. <laughs> tak to pán robí, od slávy ku sláve. A tak to budeme očakávať aj na tomto tábore. Nemusíte to byť očakávania, ktoré by sme si sami nejako vyumelkovali alebo povedali, že to musí byť tak alebo onak je to presne tak, ako hospodín pripravil, ale podľa toho, ako očakávame, veríme alebo snívame ešte viacej, než očakávame. Pán vie vykonať na tomto tábore aj v tvojom živote, aj v tvojej rodine. Haleluja. <háha> Halelúja. Dobré veci pán vie vykonať. Dobré veci v tvojej mysli. Dobré veci v tvojom, v tvojom srdci. Halleluja. Luky, poď sem ja, ja, sa neviem zbaviť teba. Poď sem, poď sem dopredu. Halleluja. Halleluja. <háha> Aleluja, ale len len tu stoj, len tu stoj, Aleluja. Boh má dobré veci pre teba, bratu, a keď prechádzaš tlakmi života, tak to je znamením toho, že niečo dobré sa bude diať. Keď prechádzaš... Presmi, keď nepriateľ tlačí, keď nepriateľ uh, utláča zo všetkých strán, keď pôsobí namysel, keď pôsobí rôzným r- r- rôznym spôsobom cez pochybnosti nepriateľov, ľudí. Vec, že niečo dobré vyjde z tvojho života, ako ten pres, ako tá getsemana, ktorá tlačila na Ježiša Krista a nakoniec z neho vyšlo, otče, nie je moja vôľa, ale tvoje nech sa stane a Ježiš zvládol ten kríž a ty pôjdeš po šlapajách Ježiša Nazareckého a budeš použitý na slávu Pánovu. Halelúja. Halelúja. Halleluja. Oh, halleluja. Uh, halleluja. Vystrite ruky na ňo. Uh, Halelúja, pane. Ja ti ďakujem za, za Lukáša. Ja ti ďakujem, pane, za to, že, že, že nič z toho, čo nepriateľ naplánoval, nemôže byť ani nebude. A nikdy ani len nebolo dostatočne silné na to, aby ho zrazilo. A ak ho zrazilo, nech ťa to zrazí na kolená. Lebo na kolenách pred Hospodinom si silný. A tvoja sila je od Hospodina. A Brondea, nielen to, čo sa deje tu v tvojej mysli, ale tvoje srdce je dôležité. Nech si človekom, mužom podľa Božieho srdca. E Brondea, ktorý, ktorý je pripravený vykonať každú jeho vôľu. Každú jeho vôľu. E Brondea je nová odvaha viery nová odvaha viery do tvojej služby do tvojho života neboj sa, nestrachuj sa a neporovnávaj sa, hovorí Pán lebo sú vždy tí, ktorí povieš tak ja nikdy nebudem to ja nikdy nedokážem tak ja nikdy nebudem vedieť hovoriť a Boh hovorí ja to o teba nežiadam ja o teba žiadam, aby si bol najlepším originálom v Kristovi, ako len môžeš byť Halenúja aby si bol najlepším Lukášom Byrom v Kristovi tak ťa budem používať. Uč sa. Nauč sa od iných, ale nekopíruj, ale buď sám sebou v Kristu Ježišovi. A nech to pomazanie, ten olej, to je get semane, radi, A nech ten olej tečie a nech ten olej uzdravuje druhý. Nech ten olej tečie ako rieka, ako povodeň. Olej pomazania môže byť povodňou požehnania. Olej pomazania môže byť povodňou požehnania. Er Ďakujem ti, svätý Duchu, za Lukáša, za to, že ho strážiš, jeho srdce i jeho mysel v Kristu Ježišovi. A ty mu otvoríš dvere svojim časom. A keď ich ty otvoríš, nikto ich nezatvorí. Menej Ježiša Krista. Amen. Uh, Haleluja. Sláva Páno. Sláva pánovi, Haleluja. Boží duch je medzi nami, Halleluja. Halleluja. Boží duch je medzi nami a čokoľvek sa dnes môže stať. Nie preto, že to sú moje ústa, ale preto, že hospodín je medzi nami. Hospodín je v našom strede. Viete, koľko rokov sme mi tu žili, aby mládež chválila Ježiša Krista, tak ako vidnes dnes večer. Ako sme snívali, koľko sme boli na kolenách, koľko sme boli na postok A sme povedali, pane, táto ďalšia generácia nech dvojde ďalej ako naša generácia. Nech je náš strop vašim odrazovým mostíkom. Nech dotiahnete Božie kráľovstvo do novej kreativity, do novej nádery, do novej krásy, do, do nových zákutí nových teritórií Slovenska i Európy, pretože niektorí z vás neskončia na Slovensku. Niektorí z vás, Boh vám otvorí dvere do Európy. Niektorí z vás pôjdete do Európy ako kazatelia, misionária, niektorí pôjdete cez vašu kreativitu, cez vaše uh, n- vynálezy, nápady z neba, dostanú sa za hranice vašich všetných dní. Za hranice toho, čo vaši rodičia dokázali. Za hranice toho, čo tento mladý pastor dokázal. Hallelujah! Nech vás Boh tak použije, že pôjdete za hranice To, čo ste videli, to, čo ste skúsili a toho, čo ste sa naučili vo svojich rodinách, možno aj vo svojich zboroch. Nech vám Boh dá, aby ste porástli ďalej. A keď porastiete vždycky slávu, dajte Bohu. Pretože Satan padol kvôli píche. Satan padol preto, lebo si myslel, že je tak krásny, že je hodný toho, aby bol uctievaný. Ale ja mám dobrú správu pre vás, Jelený. Jeden, ktorý je hodný, aby bol uctievaný, Ježiš Kristus z Nazareta. Niet iného ako on. Niet takého, ktorý by si zaslúžil chválu a úctu, okrem jediného spasiteľa Krista, ktorý zanechal hlbokú pečať v našich srdciach. A dnes sme tým, čo sme, kvôli tomu, čo Kristus pre nás urobil. Nech nikdy naše srdce nezabodnú. Jemu patrí všetka chvála. Jemu patrí všetka česť. A jemu patrí všetka sláva. Haleluja. Čím viac si ťa bude používať, tým viac budeš závistiť na ňom, čím väčšie tlaky budú prichádzať, tým viac milosti bude na teba, a Boh ťa nedá pokúšať nad tvoju možnosť. Ale s každou skúškou už dávno prihotovil exit, už dávno prihotovil východisko a to východisko je častokrát do väčších dimenzií, do vecí, na ktoré si nebol zvyknutý, pretože si na ne nemal milosť. Ale keď príde väčšia milosť, Boh ti otvorí väčšie otvorené dvere. Protivníkov mnoho, ale veľké dvere otvorené. Halelúja! Účinné, efektívne, veľké dvere otvorené. Halelúja, pane. Dnes mám, mám slovo pre vás, ktoré, ktoré som možno raz zmienil v posolstvo len čiastočne, ale verím, že dnes príde do tvojho života čerstvým spôsobom. Ak si môžete otvoriť Biblie, tak si ich otvorte prosím v Jánovi vo 4. kapitole. V Jánovi vo 4. kapitole. Dobre si Anna Mária hovorila, že kde budem stáť, aby som na to videl. Skvelé. Jan, štvrtá kapitola. Uh. Ak chcem prečítať, prečítať príbeh o, o žene Samaritánke ktorá sa stretáva s Ježišom Kristom jedinečným spôsobom a, a pán Ježiš zanecháva nezmazateľnú stopu a pečať na jej srdci a na jej živote. A načnem trošku aj do histórie jej príbehu, ktorá ide za rámec toho, čo sa dočítame na stránkach Biblie. By ste videli, že tá žena žila verne pre pána až do svojej mučenickej smrti. Je to v Jánovi v 4. kapitole od 4. verša. Čítame o našom pánovi, že musel však prejsť cez Samáriu. To zvláštne, keď čítame o Ježišovi, že niečo musel. Ježiš nemusel nič. Ježiš nemusel ísť cez Samáriu dokonca ani z geografického dôvodu, z historického dôvodu. Práve naopak, Židia sa častokrát vyhýbali Samári. kdekoľvek chceli ísť, tak si urobili obkľuku okolo Samárie, aby sa s tými Samaritánmi nestretli, pretože Samaritáni boli pre nich nečistí, boli pre nich nesprávni ľudia, mimo Božej zmluvy. Ale predsa čítame, že Ježiš musel prejsť cez Samáriu. A potom sa dostanáš do samaritánského mesta menom Sychar, ktoré bolo blízko pozemku, ktorý dal Jakob, svojmu synovi Jozefovi. A tam bola Jakobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty. To je zvláštny verš, že bol ustatý z cesty. Bol podobný nám vo všetkom. Tu a tam ustatý, tu a tam frustrovaný z ľudí, tu a tam unamený zo služby, ale stále v spojení s nebeským Otcom. Povedz spolu so mnou, stále budem v spojení s Otcom. Ježiš bol ustatý a tak si sadá pri tej studni. A je to, je to symbolika na to, že, že potrebuješ aj ty tu a tam odpočínuť pri studni živej vody, aby si znova načerpal novú silu. A bolo to okolo 6. hodiny. A musíte vedieť, že 6. hodina bola dvanásta hodina na poludne. Podľa židovského merania času to bola to bolo páľavá slnka. 6. hodina na poludne. Tu prišla žena zo Samárie nabrať si vody a Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Tá, tá žena, koľko z vás poznáte príbeh o tejto žene samaritanke. Tá, tá žena nežila dobrý život. Najmenšie by prešla uh, kvalifikáciu na tábor všeradne dnes na veky. Tá žena mala 5 mužov, mala päť vzťahov a ani jeden z nich nebol manžel a nakoniec sa dostala do šiestého vzťahu so šiestym mužom, ale ani s tým nebola vzatá, ani s ním nebola v manželskej zmluve. Ježiš ju neodsúdil, ale Ježiš k hovorí slova bože, Ježiš ju potom konfrontuje s pravdou. Ale chcem ukázať, že Ježiš si sadol k studni a pozoroval ľudí. Ježiš, Ježiš pozruje dnes tento tábor. Ježiš, Ježiš si sadol, Ježiš, Ježiš sa prišiel pozrieť do mraznica. Ja neviem, či našiel na mapách mraznicu, ale verím, že našiel. Bola sa to mraznica? Keď nepovedali, že je do, do, do hnilčíka mraznice, tak som sa nebol istý, či to je na Slovensku. Ale Ježiš prišiel, našiel na svojich mapách toto miesto, aby sa pozrel na teba na mňa. Aby sa pozrel na samaritánov a samaritánky. Možno sa necítiš ako, ako ten najlepší kresťan. Možno si povieš, uh, pastore, a ja viem, že Boh navštevuje teba, ale čo ja, uh, či navštevuje mňa? Boh navštevuje každého človeka, ktorý mu otvorí srdce. Amen. Mnohí teologovia hovoria, že tento príbeh je Paralela na Genesis 29. kapitolu, kde sa pri studni stretáva, pomôžte mi, kto vie, Genesis 29. tam bol Jakob a Rachel. Títo dvaja zalúbenci sa stretli uh, pri, uh, Prepáčte, pozriem na vás, uh, sa stretli pri tej studni a a Ráchel ho očarila a, a tam mali zásnuby. A hovoria, že tento príbeh je schválne daný do novej zmluvy, aby hebrejským čitatelom pripomenul ten starodávny príbeh z Genesis 29. Akurát Ráchel bola pannou, Ráchel bola krásnou devou, kdežto táto samaritánka bola žena, ktorá v konzervatívnej spoločnosti žila veľmi zlý spôsob života. A, a teda nesplňala možno tú kvalifikáciu snúbenice, ale je to obraz na to, že, že Ježiš Kristus je ženichom a tá Samaritánka je obrazom na církev, ktorú Kristus najprv potrebuje okúpať kúpeľom vody, to je slovom, aby mohla byť jedno s ním. Táto Samaritánka tu zastupuje každého z nás, táto samaritánka zastupuje tú nevestu, ktorá potrebuje milosť Božiu, aby bola očistená od svojich hriechov. Ježiš ide kvôli každému samaritánovi extra míľu. Ježiš pôjde po tebe, nech by si sa ocitol na akomkoľvek mieste. Pôjde po teba aj na dno pekla. Ježiš si sadá ku tej studni a musel ísť cez Samáriu, pretože tam bola jedna žena ktorá mu stála za to, aby porušil všetky a, kritéria svojej doby, aby porušil všetky a, s, s, skúsenosti, alebo všetko to, čo bolo v tom čase dovolené, len aby našiel jednodušu, ktorá ho potrebovala a po ňom túžila. Povedz si to by, Boh ide aj po tebe. Povedz, boh ide aj po tebe. Halleluja. Išiel tam, musel ísť cez Samaru, nie preto, že by Ježiš nemal inú možnosť, nie preto, že by to geograficky nebolo možné inak. Išiel tadial, pretože mal jednu ženu, o ktorej vedel, že jej srdce je rozhodnuté povedať áno. Že ešte nie je v stave, v ktorom by mala byť, ale vedel, že jej srdce je pripravené odpovedať a respondovať na, na Ježišovo volanie ako je na tom tvoje srdce. Verím, že mnohí z vás ste prišli a poviete, pastor, ja by som tak túžil Ježiša spoznať lepšie. Koľký z vás poviete amen na to, že chcete Ježiša spoznať lepšie, že po ňom viac túžite. A on je tam pri tej studni. On, on, on je tam a pozerá. On je tam a vyhľadáva tých, ktorých srdcia sú celé obrátené k nemu, aby dokázal svoju silu, aby dokázal svoju moc pri nich. Možno, že úplne nevieš, ako máš v živote ísť, ale, ale možno aj dnešný. Večer, možno aj tento tábor ti pomôže, aby si našiel správnu cestu životom. Boh má pre teba cestu, Boh má pre teba svoj plán, Boh má pre teba svoju šťastnú budúcnosť. Ja som to kedy si hovoril, myslím, že na graduácii alebo takom, takej tej radostnej rozlučke po online biblickej škole, keď som hovoril o tom slávnom Albertovi Einsteinovi, ktorý cestoval vlakom. A sprievodca si pýtal lístky a Albert Einstein, ako každý vedec, je, je geniálny, akurát si nepamätá, kde položil pero, akorát si nepamätá, kde čo dal. A tak, ako ten sprievodca si žiada lístky, tak Einstein zrazu nevedel, kam si dal ten cestovný lístok a tak začal hľadať najprv vo vreckách, potom v kufri a a, a v tej chvíli sa zablesklo taká tá žiarovka v, tom, v tej hlave toho, toho sprievodcu, alebo toho, a, ako sa to volá, toho revízora. A hovorí, pane, veď vy ste slávny fyzik, matematik Albert Einstein. A on to som ja. A on hovorí, ja vás poznám, ja vám dôverujem, vy nemáte lístok, to je jedno, ja viem, kto ste, určite ste si ho kúpili, určite ho máte. A všetci tam tlieskali v tom kupečku, že to je ten Albert Einstein. A on sa nezastavil na chvíľku a hľadal ďalej lístok. Hori, pane, ja nemusíte hľadať, ja viem, že ste zodpovedný človek, ale ja vás predsa poznám, vy by ste ho určite mali. Einstein zhodil ďalší kufor, išiel na štvornožky a hľadal ďalej. Hori, pane, naozaj vám hovorujem, nemusíte, ja viem, kto ste. A Einstein hovorí, a ja viem, kdo som, akurát som zabudol, kam cestujem. A ja viem, kdo som, akurát som zabudol, kam cestujem a preto hľadal cestovný lístok, aby si prečítal destináciu, kam to vlastne ide. Tak to vedia títo geniavia robiť. A ďaká pánovi Ty a ja vieme, kto sme v Kristu Ježišovi. Halleluja. To je tá najväčšia vec, ktorá sa ti mohla stať. Že už, už viac nie si strateným hriešnikom, ale že si sa stal novým stvorením v Kristu Ježišovi. Že si Božie dieťa. Ale možno, že hľadáme, kam cestujeme. Ty budeš mať taký dobrý seminár alebo workshop, to je o tom, ako na kryžovatkách života nájsť správne rozhodnutia. Tam by som si celkom rád išiel pozrieť, ale, ale neviem, či tu budem. Či to bude zajtra, alebo kedy to bude? Okej. Okay. Ale vtedy mám ja seminár. O posledných časoch tam by som tiež chcel byť. A tam aj budem. <súdňujem> Takže ako nájsť na kryžovatkách života? Ako nájsť to správne rozhodnutie? Ako nájsť v tom vašom mladom veku? Ako nájsť tú správnu voľbu? Ak ste našli, kto ste, ak ste v Kristovi našli svoje skutočné ja, ste tí najšťastnejší ľudia na zemi. Haleluja. Tvoji spolužiaci môžu mať bohatstvo, môžu mať známych rodičov, môžu mať dobrú rodinu, ale ty, ktorý si našiel svoju identitu v Kristovi, si závideniahodný hodný človek, si požehnaný muž, požehnaná žena. Zakrýšte haleluja na to. Haleluja. Ak vieš, kto si, ako ten Albert nájštal, ja viem, kto som. Mne to nemusíte ani pripomínať, akurát som zabudol, kam to vlastne cestujem, ako mám nájsť tú správnu cestu života. A Ježiš prichádza k tejto žene, aby jej nielen pripomenul jej identitu, nielen pripomenul, že aj ona je dcerou Abrahámovou, aj ona má právo na lepší život. Aj ona, ktorá hľadá správny smer v tom uvoľnenom spôsobe života, aj ona má právo na Božie smerovanie, aj ona má právo na lepšiu budúcnosť. Dobrou správou je, že naša minulosť nás nemusí diskvalifikovať pre našu budúcnosť. Že Boh sa nepotrebuje poradiť s našim včerajškom, aby nám ukázal náš zajtrajšok. A to neznamená, že musíš mať takúto pohnutú minulosť, ako mala táto pani, ale možno, že sa necítiš dostatočne kvalifikovaný vo svom živote na to, aby si v živote niečo dosiahol, do, docielil, niečo dosiahol. A ja som dnes prišiel, aby som ti slovom pánovým, spomazeným svetom ducha, povedal, že Boh má šťastnú budúcnosť pre tvoj život. Boh má šťastný cieľ pre tvoj život. Boh má šťastný acharit pre tvoj život. To je Jeremiáš 29.11, kde je napísané, že Boh zná myšlienky, ktoré o tebe premýšľa. To zná je jada po hebrejsky. Je to veľmi osobné poznanie. Boh pozná myšlienky, ktoré o tebe premýšľa a má pre teba šťastnú budúcnosť a očakávania tvojho srdca. Boh má acharit, to je hebrejské, to, je, to sú tie očakávania, tá šťastná budúcnosť. A acharit znamená pozerať dozadu. A hovoria, že je to, že je to ako, keď vesluješ smerom dozadu. Že vlastne to, čo vidíš, je tvoje, tvoja minulosť. Že keď v... Darí sa mi to zilustrovať, Nemáš tu nejaké, nejakú ločku, že by som to... Keď vesluješ dozadu, tak to je acharit, že vlastne tvoja budúcnosť je za tvojim chrbátom. Tvoja budúcnosť je za tvojimi plecami. A to, čo vlastne vidíš, sú len vonky, ktoré si spôsobil svojim veslovaním. Vidíš len svoju minulosť, ale to, čo je za chrbátom, svoj acharit nevidíš, ale Boh Pozná tvoj acharit. Boh vie, čo je za tvojim chrbátom. Boh vie, čo je za každou zákrutou života. Boh pozná očakávania tvojho srdca a má pre teba šťastný koniec. Aleluja. Možno, že tvoj príbeh je dramatický príbeh. Môj príbeh bol dramatický. Keď som mal 19 rokov, tak som vôbec nebol adeptom na farára. Dnes som farár. Ja som mal stretávku po 37 rokoch s mojimi spolužiakmi zo základnej školy. Podľa toho vieš, že už mám veľa rokov. Po 37 rokoch ma mnoho z po poprvýkrát. Na strednej škole máme stretávky, na vysoké máme stretávky, ale zo základnej školy nikto to nezorganizoval. Ale po 37 rokoch stretávku. A išiel som, išiel som to bolo pred dvoma týždňami vo zvolene, Išiel som hore po schodoch a vedla mňa taký starý pán hovorí, že hľadám tú stretávku zo základnej školy. Som si povedal, tento predsa nemohol byť môj spolužiak, však vyzerá veľmi staro. A bol. Bol môj spolužiak, ale ja som si ho nepamätal. A ja hľadám, dobrý deň. Vyšiel hore, pozrel tu miestnosť a povedal, tuto nemôže byť tu sú len starí ľudia. Skutočný príbeh. Tak sme zbehli dole, ja som tam ani nešiel, pretože povedal, že tu sú starí ľudia. Zbehli sme dole, do inej miestnosti a tam už takým porozumením nejaká oslava bola, stretávka je hore. Už, už sme neboli asi prví, už vedeli, že zlezme, stretávka je hore. A hovorím, som si s ním hneď potýkal, hovorím, počívať, si plával, tam sú starí ľudia. To budú asi spolužiaci. Aj tak bolo. Vyšli sme hore a postupne po pár hodinách nám dochádzalo, jej, to je Filip, a to je Monika, jej, to nie je možné, to ty si A kedy si si mal blondiové vlasy, teraz tam nemáš nič. To no poznáte, nie o tom... 70-tníkovi, ktorý je tak pozitívne naladený a pozera do zrkadla, tak hrdou hovorí, ani jeden šedivý vlas. Halleluja! Bol plešatý. Holohlavý. Tak sme spoznávali postupne jeden druhého a išli, išli im oči vypadnúť z jamy, keď sa dozvedeli, že som farár. Ty, nemožné, ty nemôžeš byť farár, ty si farár. A potom boli pár ľudí, ktorí už počuli moje svedectvo a povedali, dajte si pozor na ňo, on vie veľmi dobre kázať. Môj ocko, koľký z vás ste poznali môjho ocka? Estherka poznala. Bol krásny človek. Peťo, čo povieš? Legenda. Môj otec bol fenomenálny človek. Mal ma, keď mal 40 rokov, takže bol starší, bol veľmi múdry, všetci ho mali radi, ale, ale nevedel si nájsť cestu ku Kristovi, lebo bol vzdelaným, promovaným filozofom a ja som robil všetko, čo som mohol. A, a nie som zlý kazateľ, čo poviete. A robil som všetko, čo som mohol, ale ako keby som nevedel otvoriť dvierka jeho srdca, lebo prorok nie je bez octi, len vo svojom rodnom dome, vo svojej odčine a vo svojej rodine. Ale Boh má svoje cesty. Kto na to povie? Hallelujah. Hallelujah. Boh má svoje cesty. Len mu dôveruj. Boh má svoje cesty pre tvoj život. A tak som sa modlievala, A keď mi Pán otváral dvierka, tak som svedčila. A, a keď som cítil, že už nie sú tí dvere otvorené, tak len som ho ľúbil. Tak ako bol. A potom Boh poslal do môjho života tú Katku, moju manželku. Kto z vás ju ľúbi? Kto z vás má rád Katku čo říkal? To, to, to je láska môjho života. A on, on si ju tak zamiloval, že, že keď sme prichádzali domov ako, ako noví manželia, tak on aj s mojou maminkou sa vrhli okolo krku a, a, a boskávali, radovali sa. Potom si ma všimnevali, a servus, ahoj. Rozpoznali aj moju prítomnosť, ja tam s taškami stojím. A tak som sa radoval, že Boh si použil moju katku, aby svedčila svojim životom, aby svečila láskou, aby svedčila tým premeneným srdcom mojim rodičom. A už potom bol ocko starúčky a, a ja som napísal niekoľko kníh a niekedy som mu s, s ostichom tú knižku dal a niekedy ani nie, lebo som si povedal, ja to nepotrebujem tlačiť, aby som prinášal niečo do zatvorených dverí, a jednoho dňa som bol u neho a videl som moju knižku na polici otvorenú. A hovorím, ocko, ty si dostal moju knižku? Hovorím, Petrík, a čo si si myslel? Všetky tvoje knižky som prečítal do posledného riadku. Nikdy nevieš, čo Boh robí. A potom mi hovorí, vieš, mám ti takého kamaráta, bol profesor na univerzite a bol ti ma navštíviť nedávno. A vieš, čo ti mi povedal, Petrík? Ma tak volal Petrík. Vieš, čo mi povedal? Že bol vo vlaku, cestoval a niekto mal pred ním otvorený časopis Výťazný život. Náš časopis. A ten môj profesor, kolega, môj ocko, bol učiteľ na vysokej škole. Ten profesor hovorí: Pane, takýto časopis som ešte nevidel, Výťazný život. A ten človek dal dole ten časopis, ktorý, vy ste nečítali Výťazný život. Je to najlepší časopis, ktorý je. Ja netuším, kto bol ten človek, ja nemám šajnu. To je vynikajúci časopis. A tak mu ho podal. A ten ockov kolega, profesor, pozera úvodník a úvodníky píšem ja. Hovorí, čurží, ale tak. Kolega, magister Čužík je starší, to, že by bol jeho syn. Hovoríš jasne, ten čitateľ hovorí, to je jeden z najlepších kazateľov na Slovensku. Môj otec mi hovorí, Peťko, Petrik môj, že vraj si dobrý kazateľ. <laughs> môj kamarát, kolega, profesor mi povedal, že vo vlaku stretol niekoho, kto čítal váš časopis a takto sa o tebe vyjadroval. Je to pravda? A viete, dobre, že to dávam len ako ilustráciu, to nejde o to, či som taký alebo onaký, ale chcem ukázať, že Boh má svoju cestu pre všetky veci nášho života. Boh má svoj spôsob, ako veci spraviť. Boh má svoje cesty, ktoré sú pre nás skryté. Kto by kedy tušil, že Samaritánka bude raz tak mocne použitá pánom? Jedine Ježíš vie prezrieť do srdca človeka a uvidieť v ňom veci, o ktorých sám netušíš, že ich máš. Ja som netušil, že môžem niekedy byť farárom, kazateľom, pastorom, keď som sa obrátil, bratia, priatelia, ja som bol ešte len pootočený a už som obracal svojich spolužiakov. Ja som bol len pootočený a už som ich evangelizoval. A raz to bolo o polnoci a, a opekali sme niečo, ja som hovoril o Kristove, jeden spolužiak sa pozrel na mňa, pamätám ako keby to bolo dnes a povedal Peter z teba raz bude farár. A ja som sa na to veľmi zasmial. Ale Boh mal svoj plán. Boh má svoj plán s tvojim životom, ktorý presahuje to, čo dokážeš pojať vo svojej limitovanej mysli. Ako nazval Martin Luther túto časť nášho tela idiotská krabica. Nieký je geniálna, ako chce, ale má veľmi limitovanú schopnosť pojať všetko, čo Boh pre teba pripravil. Táto samaritánka, to už sa nedočítaš v písme, ešte pôjdeme do pár veršov, ale z histórie sa dočítaš, že táto samaritánka išla za Ježišom celým srdcom. A keď zomrel, bol pribytý na tú Golgotu a vstal z mŕtvych, tak ona ho ľúbila, ona ho nasledovala ako, ako veľmi blízka učenička a dala sa pokrstiť. A prijala krstné meno, ktoré sa prekladá Fotína. Fotina, čo znamená osvietená. Prijala krstné meno, keď si povedal, ja chcem ísť po šlapajach toho, ktorý ma stratol pri tej studni. Ja chcem ísť po šlapajach toho, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila ktorými ktorý ona trošku preháňala, hej? lebo povedala, on mi podal všetko, čo som porobila. No všetko nepovedal, ale bola tak dojatá, bol tak rozdielný od všetkých ostatných mužov, ktorých kedy stretla. Mala piatich, ani jeden nebol jej manžel. Mala šiestého, ani ten nebol jej manžel. A potom stretáva siedmeho, Ježiša Nazareckého, ktorý prináša plnosť, ktorú celý život hľadala a povedala, za týmto chcem ísť. A tak sa dala pokrstiť a prijala meno Fotina. Už viac neviem, ako sa volala Biblia, nám to nehovorí. Viac nechcem byť starým stvorením. Viac nechcem byť, prepášte mi za výraz, špinavou samaritánkou, ktorá hľadá šťastie tam, kde šťastie nerastie. Už viac nechcem byť taká, ako som bola. Chcem byť, ako je On. Chcem byť taká, ako je Kristus. A tak jej povedali, musíš ta pokrstiť. Tak sa dala pokrstiť na meno Oca aj Syna aj Svetého Ducha a prijala meno Fotina. Osvietená, ktorej sa otvorili oči a spoznala pravdu a priviedla ku Kristovi svojich všetkých päť sestier a dvoch synov. A všetci siedmi sa stali horlivými evangelistami pre Krista. A táto žena nielenže dobre začala, pretože poznám aj takých, ktoré dobre začali, ale kde sú dnes? A táto žena išla za Kristom tak horlivo a toľkých privádzala ku viere v spasiteľa, že historické knihy nám zaznamenali, že túto ženu volali, že je rovnocená s apoštolmi. Samaritanka Fotina, osvietená, tá, ktorá zanechala starý spôsob života a povedala, s týmto siedmým chcem žiť ak mi rozumiete, to budú moje zásnuby s pravdou. Ak to bol ten starodávny príbeh Jakob a Rachel, to bol milostný príbeh zásnub pri studni. Ale teraz to bola studňa živej vody, kde boli zásnuby s pravdou. Koľko z vás súhlasíte so mnou, že pravda je dôležitá? Pravda je dôležitá. Môj ocko sa ma pýtal, hovorí Petrik, ako si sa ty mohol obrátiť? Hovorí Buď sa ľudia obrátia a zmenia život, pretože vyhrajú v lotérii, majú šťastie, alebo prechádzajú obrovskými traumami života a hľadajú, kde by našli oporný bod. A říkajom, ocko, ani jedno, ani druhé. Pravda zmenila môj život. Pravda Evanielia zmenila môj život. Nebola to šťastná výhra v lotérii. Nebol som ani na drogách, aj keď som skúšal všetko možné. Varili sme na internáte spastia pasty a z, pastia, z čokoľvek sa dalo piť. Ale ďakobov živá voda Ježíša Krista je lepšie ako všetko ostatné. Ale viete, čo zmenilo môj život? Pravda. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. vyslobodí. A táto žena poznala pravdu z zásnuby s pravdou pri Jakobovej studni. A to už zmenilo. Stala sa fotinou osvietenou, priviedla tisíce ku Kristovi a história si ju pamätá ako rovnocenu s apoštolmi. Až nakoniec si cisár Nero povedal, fotinu chcem spoznať. A tak si ju zavolal a vyšetrovali ju. A povedal, ak, ak si naozaj taká verná Kristovi, tak, tak, tak dokáž svoju vieru. Zapri Krista. Ukáž, aká si silná. A táto fotina prešla strašným mučením a nezaprela Krista. Vyznala ho pred všetkými a nakoniec bola hodená do hlbokej, prázdnej jamy a studne a zomrela mučenickou smrťou, aby oslávila spasiteľa Ježiša Krista. Môžeme dať potles pánovi za to, bratia a sestry. Toto sú príklady ľudí. Hodní nasledovania. Toto sú príklady ľudí, ktorí nemali na rúžiach uslané Fotina nemala všetko tip-top, Fotina nepokádzala z dobrých pomerov a sama hľadala šťastie a nenakázala ho na správnych adresách, až dokiaľ nestretla pravdu s veľkým P, až dokiaľ nestretla toho siedmeho, až dokiaľ nestretla syna Božieho, ktorý prezrel cez celý jej život, ktorý sa pozrel na ňu, a povedal, ja mám plán pre teba, že no, ja mám pre teba živú vodu. Ja mám pre teba niečo, čo aj tak nenájdeš v tomto svete. Ja mám pre teba niečo, čo uhasí tvoj smed na veky a už viac nebudeš musieť chodiť k studni, pretože voda, ktorú ti ja dám, sa v tebe obráti na fontánu života. Haleluja. Na pramen života. Keď som, keď som, keď som brigádoval ako vysokoškolák, tak som pracoval v stavebnej firme a chodíval som počas leta na brigády. Monterky som dal na seba. 6:30 ráno v pondelok som nabehol na prezliekáreň a čo som robil? Spieval som chváli pánovi. A robotníci pozerali na mňa ako na zjavenie. Ako na osvieteného fotina. A vždycky som mal Gedeonku vo svojich monterkách a čítal som všetkým robotníkom. Hovorím, toto je pravda, chlapy. Povedali, jak môžeš byť šťastný o polsiedmej ráno v pondelok. To je nemožné. Ja mám, ja mám fontánu vodotrisky života vo mne. Nezávisím o toho, či si chravo, nezávisím o toho, či mám dobrú výplatu, nezávisím o toho, či šéf na mňa dobre pozera. Moja radosť je oveľa hlbšia. Moja radosť je v Kristovi a moja radosť je moja sila. Amen. A tam mi dali prezivku svätý Peter. <laughs> a už ma nevolali inak. Iba svätý Peter, dones meter. <laughs> Moji šéfovia, keď sa to dopočuli, hovorili, to, to, čo máme za pracovníka? Šéfe, to je svätý Peter, ja už sa to je náš človek. A čítal som z Biblie, vždycky pošichte, radosť pánova, ktorá je v našich srdciach, tu nám nikto nemôže zobrať. Halelúja, pane. Prijela to krstné meno Fotina a slúžila pánovi verne a bola počítaná za rovnocenú s apoštolmi. Naše handikepy nás nemusia, nemusia diskvalifikovať. Mám jednu štúdiu. Volá sa to Cradles of Eminence. Ja som to preložil ako kolíska vychýrenosti. Kolíska, ja som to v Čechách hovoril, tak kolíska viehlasnosti kolíska výnimočnosti. A urobil to Viktora, Mildred, Grečelovci, sociológovia. Urobili priesku medzi 400 úspešnými ľuďmi, ktorí sa dopracovali až na vrchol. Ako bol Churchill, Gandhi, Einstein alebo Roosevelt. Vybrali 400 postáv osobnosti, historie, ktoré dokázali obrovské veci. A prieskum prekvapivo ukázal, že väčšina z nich pocházala z ťažkých pomerov. Dokázali sa vysporiadať so svojimi handicapmi a dokonca ich použiť ako odrazový mostík preto, aby sa vymanili zo svojej slabosti a v živote niečo dokázali. Až tri štvrtiny z nich z tých 400 vybraných osobností histórie, až tri štvrtiny z nich vyrastali v chudobe v prostredí narušené rodiny, mali panovačných rodičov, či takých, ktorí ich odmietali, vyvrhli ich, alebo nechceli ich mať za vlastných, vyrastali vo finančných problémoch, alebo mali telesné handikepy, slabé výsledky v škole, alebo sa rozhli pre kariéru, s ktorou rodičia nesúhlasili. A jedna štvrtina z nich mala dokonca také handikepy, ako je slepota, hluchota, krývali náchylnosť ku chorobám, nepekný fyzický vzhľad, nízky vzrast, nadváhu alebo rečovú vodu. Ale priatelia, počúvajte túto múdrosť. Nie je to samotný handicap, ktorý určuje našu budúcnosť. To, čo určuje našu budúcnosť, je postoj k nemu. Môžeš obrátiť svoje handicapy, na Božiu slávu. Boh si môže použiť aj tvoje ťažké okolnosti života, aby z teba urobil fotinu osvietenú, ktorá niečo v živote dokáže. Poďte sa pozrieť do Jana do 4. kapitoly, niekto dočítame ten príbeh, ale neviem, či náhodou okuliare nebudem potrebovať. Mohol by som poprosiť, lebo, lebo tu je naozaj slabšie svetlo. Dovolte mi to prečítať z Jána zo 4. kapitoly. Verše 25 a 26, ďakujem, toto, toto už vládam. Už mám predsa len 30 rokov, takže Takže potrebujem trošku viac svetla. Jan 4. kapitola, ten príbeh, aby sme dočítali jeho hĺbku, jeho dužinu, aby sme z toho vyčerpali tú exegézu, aby sme z neho vyťahli tú plnosť. Ježiš sa dáva do debaty s touto ženou a samozrejme najprv ju konfrontuje s pravdou, pretože prv ako budeš slobodný, potrebuješ počuť pravdu. On je povedal, on je povedal, zavolaj muža ona povedala, nemám muža. Ježiš povedal vo verši 17, dobre si povedala, že vraj nemám muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz nie je tvoj muž, to si teda povedala pravdu. A vtedy tá žena rekla, pane, vidím, že si ty prorok. A potom jej ukazuje, ako má uctievať otca. Že to nie je o mieste. Že to nie je o tom, v akej geografickej pozícii sa že To nemusí byť tá alebo oná studňa. Ale máte sa modliť a máte uctievať otca v duchu a v pravde. Lebo otec hľadá takých, ešte stále otec hľadá takých, ktorí budú uctievať v duchu a v pravde. Na Slovensku, Haleluja! Halleluja. Otec hľadá takých, ktorí ho budú uctievať. Hľadá modlitevníkov, mu sa mu tak boli modlili v duchu a v pravde. A potom, verš 25, ta žena bola šokovaná a hovorí viem, že príde Mesiáš, ktorý sa zovie Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. Nahodila loptičku, dala mu navíhák, aby je povedal niečo Mesiášovi a Ježiš jej povedal ja som to ktorý hovorím s tebou hodina pravdy halleluja koľký z vás milujete Ježiša Krista ja som to povedal Ježiš a tá žena napriek svojej minulosti urobila dobré rozhodnutie verš 28. vtedy nechala žena svoje vedro a odišla do mesta a povedala tam ľuďom poďte vyďte človeka ktorý mi povedal všetko čo som porobila. To nebola úplne pravda. Už bola evangelistkou. <laughs> Trochu preháňala, ale Ježiš urobil na ňu obrovský dojem. On, on mi povedal všetko čo som porobila, no že poctiavíte, či on nie je Kristus. Vtedy vyšli z mesta a prišli k nemu. Urobila dobré rozhodnutie. si spolu so mnou, dobre rozhodnutie. toľko ľudí sa stretáva s pravdou, toľko ľudí, Kristus ide ku mnohým samaritánkam a samaritánom. Otázkou je, či zanecháš svoje vedro. Otázkou je, či urobíš správne rozhodnutie, ako urobila táto žena. Ak poznáte Sárku Taligovú, pozná niekto Sárku Taligovú? za zaslobodná. A trošku sme o tom vámte rozprávali s Inéskou. Ona je teraz, bola na dovolenke a teraz bola promovaná za mgr art, niečo také zložité, krásne, architektonické. A, a ja som jej písal, lebo také krásne fotky dávala z dovolenky, hovorím, ja vy to tam máte nádherné. A hovorím, spomínam si, kedysi, keď na dovolenke našej nám volala tvoj ocino. Možno pred šiestimi rokmi, možno pred 7 boli sme na dovolenku v Chorvátsku a zrazu mi volá pán Chrobák, architekt. A Chrobák, architekta, zdvihne vždy. Keď volával ku nám na Sibírsku, keď sme ešte bývali, naša stará mama vždy prinášala kreslo. Po desiatich minútach mi doniesla kreslo. Hovorí, Petrík, sadkaj si, to bude lepšie. Lebo s Ondrejom sa nerozpráva menej ako 30 minút. Ondrej mi volá počas dovolenky. Ja nedvíjam počas dovolenky, ale Ondreja Chrobáka zdvihnem. Hovorím, Petri, kde si? Hovorím, na dovolenke. Nehnívaj sa, ale to ti musím ti volať. Katka už donášala kreslo. <laughs> Vedela. Naša Sárka, ona bola taká pootočená v tom čase a ona dostala túžbu ísť do biblickej školy v Upsale. Hovorím, Ondrej, to je úžasné. Hori, ale už je dva týždne po termíne prihlásenia. Pastor, čo s tým spravíme? Hvorím, OK, Ondrej, idem telefonovať. A tak som vytelefonoval celé Švédsko z mojej dovolenky. A dostala výnimku. Dostala priazeň. A nastúpila na biblickú školu. Urobila dobré rozhodnutie. A ten rok zmenil život. To dobré rozhodnutie, ktoré spravila, zmenilo jej život. Vrátila sa ako premenený človek, horiaca pre Krista, dokončila teraz školu pred dvoma týždňami a pred rokom som ich lackom taligom mohol oddávať pred pánovou tvárou, šťastný taligovci, lebo urobila dobré rozhodnutie. Povedzte spolu so mnou, dobré rozhodnutie. Kristus je tu, Ježiš je medzi, Ježiš je na tomto tábore, a len on vie čítať, čo všetko je v tvojom príbehu. Aká fotina sa skrýva v tvojom príbehu. Len musíš praviť dobré rozhodnutie. A na záver, posledná myšlienka tohto večera. V Jánovi 4. kapitole čítame, že tá žena svedčila celému mestu, celej dedine, celej obci. A od verša 39... A z toho mesta mnohí z tých Samaritánov uverili v neho pre slovo tej ženy, ktorá svedčila, že vraj povedal mi všetko, čo som porobila. Tvoje svedectvo má obrovskú moc. Tvoje slova sa počítajú. Tvoj život sa počíta. Možno máš o sebe nízku mienku, možno máš veľa handikepov a si, ako by sa moje svedectvo mohlo počítať. Pastor, tvoje sa počíta. Tomášovo takisto. Možno Anamárino, možno Sarkino, možno Andrejovo, možno Lukyho. Ale dnes som prišiel, aby som ti povedal, že tvoje svedectvo sa počíta. To, čo sa ty postavíš za Krista, to sa počíta. V tvojej triede, v tvojej škole, mám jednou kamaráta, ktorý má Dva roky pozroval po mojom obrátení na vysokej škole. Bol to dobrý kamarát, ale po dvoch rokoch si povedal, tento Peter je zvláštny človek a zavolal ma na kávu. Kávu som nepil vtedy, ale som povedal, idem na kávu. A povedal mi, tými mi povedz o svojej viere. A keď som mu povedal o svojej viere, tak sa na tri roky odmočalo. A po troch rokoch sme sa stretli a hovorí Peter, čo si mi to spravil? A ja hovorím, a čo že som spravil vo Bystričan? Bystričania majú nádej, Haleluja. Bo Bystričan, Petr, čo si mi to spravil? Hovorím, čo som ti ja, ja, pamätáš si, keď sme boli na tej káve? Hovorím, jasne, ty si mi svedčilo o Kristovi. A ja som sa búril proti všetkému, čo si povedal. Ale musím ti povedať, že tri roky, ani len jediný večer, som nevedel zaspať bez toho, že by som si spomínal na to, čo si mi kázal, ja nemôžem spávať voli tebe. A to bol chlap ako, ako, ako silný a, a líder týmu a, a pil ako za, 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 za desiatí. A povedal, ty si mi zničil na tri roky spánok. Bratia, sestry, ja som v Kristovi nebezpečný človek. Ale dovia. Ty si v Kristovi nebezpečný človek. Môžeš byť ako samaritánka. Môžeš mať handicapov, koľko chceš. Môžeš pocházať zo zlej rodiny alebo z dobrej rodiny a sú na teba kladené veľké očakávania. Povieš, ako ich ja naplním. Moja odpoveď pre všetkých nás je milosťou naplníme všetky očakávania. Iba milosťou. Keď som sem cestoval autom, tak mi napadlo, že toto vám poviem. Niektorí ste to počuli. My sme začali toto Prebudenie z Božej milosti v nejakom 1990. Jakob, ty ani nevieš, že taký rok existoval. S tvojim ocinom my sme začínali chváli. To, čo tu máme dnes, to je, to je akože vysoký level. Hej? My sme kedysi začínali chváli bez aparatúry a bez nástrojov. A bol dvojhlas. Hej? Ja prvý, Hunčar druhý. Ja som spieval dobre, on falošne. Mali sme jedného misionára, ktorý tam chodeba chodil. A volá sa Michael Lundin, vy ho poznáte. Mali sme biblickú školu v nejakom 91. 92. Prebudenie. Biblická škola. 14 ľudí tam chodilo. A misionár prichádzal k nám. A my s Martinom, my sme nevedeli lepšie, tak sme vybehli na pódium. A spievali sme. Je dokonáno, Ježiš je víčes. Asi takto. A spievali sme celým srdcom. A pritom sa skákalo. Ak sa neskákalo, tak sa nechválilo. Ale nebola gitara, lebo boli dve gitary. Jedna bola sestra odcestovaná vždycky v Rakúsku, druhá v Maďarsku, tak sme len dvaja boli. A maximálne nám dovolilo dve piesne. A po dvoch piesne hovorí, bratia, cítim, že Boží duch ma volá, aby som učil slovo. <rý> Chcel to proste nábožensky, jemne a diplomaticky ukončiť. A potom prišla veľká vec. Podarilo sa nám pozvať viehlasného, vychereného evangelistu Bengta Vedemalma. Boli dvaja takí prominentní evangelisty, Karl Gustav Severín a Bengt Vedemalma. A bolo to v 92. Previali sme si PKO sálu, asi pre 150 ľudí. To bylo také prebudenie. Mesiace sme sa modlili. Vytlačili sme farebné pozvánky. Vtedy fa- pozvánky fungovali perfektne ešte. Ľudia brali a Bang Vedemann príde, evangelista zo Švedska. A dokonca sme už aj mali jednu gitaru na pódiu. Prišlo 120, možno 130 ľudí. Veľká vec. Akurát Bang neprišiel. Vtedy neboli mobily, ja viem, že je to ťažko predstaviteľné, ale mobily neexistovali. sms neexistovala. Ale nejakým spôsobom po pol hodine prišiel Martin a dal mi kartičku do ruky a čítam malm asi nepríde». Martin, čo sa stalo? Neviem, zdá sa, že zmeškalo lietadlo, nejako tam volal tomu, ten volal tomu, asi nepríde. A hovorím, pane, čo budeme robiť? A tak som tie jedné gitáry a speváčke dával náveštie. Ešte chválime pána, ešte sme len začali. <laughs> Možno, že príde neskôr. A my sme boli tak zapálení, tak, tak sme boli zahladení do Krista. Prešlo 50 minút, 55 minút, hodina. A ľudia už šomrali. A tak som povedal, dobre pane, daj mi silu, aby som išiel dopredu a oznámil, že evangelista nepríde. 92. ja som nebol spíker, ja som bol uchán, ja som mal ešte pupence po ešte pubertiackého. Katka hovorila, že keď ma prvýkrát videla, si povedala, pane, hada mi tohto nechceš dať. <rý> Ďakujem Bohu, že sa mírila a pán ho chcel dať. A som vyšiel dopredu, som bol taký... O 30 kýl menej ako teraz. A začal som hovoriť, že vytajte nás, zhromaždení. A zabudol som oznámiť, že Ben Kvedeman nepríde. A začal som kázať. Začal som kázať, tie vody zo mňa začali príštiť a ja som kázal o Bartimeovej, dodnes si to pamätal a videl som úkosom oka môj spolužiak z vysokej školy, ktorý bol vo vedľajšej izbe, Patrik, ktorému som svedčil uh, mesiace a zrazu tam bol. A neviem, ako som nedostal. som rýchlo takto pozeral inde. <laughs> aby som nevidel môjho Patrika, takého tvrdého katolíka, takého, takého agresívneho, takého, Slava sláva pánovi, Ka- kážem tam, páni, Ta- tam nechcem ani len pozrieť. A ja som zabudol oznámiť, že vedemám nepríde, som skončil 50 minútov ukázení a dal som výzvu na spasenie. Zatvoril som oči. A keď som ich otvoril, 5 ľudí stálo vpredu a Patrik medzi nimi a plakal ako malý chlapec. Môj spolužiak, Patrik sa obrátil. Nádarné zromaždenie. A potom Martin prišiel vystrašený. Ty si zabudol povedať, že Benk vedemám nepríde. Riajs, prepáč. A záver príbehu je úplne famózny. Niekto prišiel za Martinom a hovorí, tam prekvapená, bol to veľmi dobré a hlavne som šokovaná, ako ten švéd Vedemann výborne hovoril slovensky. Takže musím, ja som to potom aj, keď bol u nás, ja som povedal, vieš o tom, že kážeš veľmi dobre po slovensky? Nikdy som nepovedal, že neprišiel evangelista, pretože som zabudol. A Boh vo svojom humore, vo svojom dobrom srdci si to použil na svoju slávu. A cez moje svedectvo, cez tieto jednoduché ústa obrátil 5 ľudí, ktorí sú dnes jedno s Ježišom Kristom kvôli tomu, že aj tvoje svedectvo má obrovskú moc. Halilujá! Aj tvoj svedečtvo napriek tvojim handicapom má obrovskú moc. Poďme sa postaviť, bratia a sestry. Poďme pred pánovu tvár, lebo, lebo tak sama ma dotýka tento príbeh. Chcem dať šancu každému z nás, aby sme prišli ako tá Samaritánka, ako ten Samaritán pred Božiu tvár, pretože v každom z nás sa skrýva fotina. V každom z nás sa skrýva drahokam Boží, Dokonca máme v sebe veci, o ktorých sami nevieme, že ich máme. Dokonca máme v sebe talenty, o ktorých sami nevieme, že do nás boli vložené, až dokiaľ sa nestretneme pri tej, pri tej studni živej vody. S Ježišom z Nazareta. Zásnú s pravdou. Ježiš konfrontuje tú ženu s jej minulosťou. Ale je to pravda, ktorá neodsudzuje. Je to pravda, ktorá ľúbi. Je to pravda, ktorá objíma. Je to pravda, ktorá je čestná, úprimná, ale nevytiesnieva z kruhu lásky. Je to pravda, ktorá hovorí priamo veci tak, ako sú, pretože sa nezbavíš svojich hriechov inak, ako keď im budeš čeliť. Nezbavíš sa svojej minulosti inak, ako keď sa jej postaviš tvárov v tvár A povieš, áno pane, áno pane, toto je Samaritanka, toto je môj život, toto je moja slabosť, toto je môj handicap. Áno pane, ja som mala piatich mužov, áno mám šiestahov a on nie je môj manželom. Máš pravdu, pane. Ale Ježiš ju neodsudil, Ježiš, Ježiš ju pozdvihol, Ježiš ju použil a Ježiš ju priviedol do bodu. Kedy sa stala jeho fotinou, mocnou zbraňou v jeho rukách. Celé mesto sa obrátilo. Celé samárske mesto sa obrátilo pre svedectvo tejto ženy. Ženy, ktorá v konzervatívnej spoločnosti mala minimálny vplyv. Bola považovaná za hriešnu. Bola považovaná za nečistú. Bola považovaná za ženu ľahkých mravov. Kto by ju počúval? A predsa... Kvôli jej svedectvu, kvôli kvôli svedectvu z jej úst sa obrátili mnohí z toho mesta. A potom prišli ku Kristovi, pretože správny evangelista ľudí privedie ku Kristovi. A potom sa obrátili aj všetci ostatní a povedali viac, neveríme iba pre Tvoje slovo. Sami sme ho stretli, sami sme ho počuli. Toto je Mesiáš. Toto je ten, ktorého sme čakali. A Ježiš musel ísť cez Samáriu. Nie preto, že by nemal inú voľbu. Ježiš musel ísť cez Samáriu, lebo vedel, že tam má fotinu. A vedel, že tam sú otvorené srdcia. Ježiš musel ísť cez tento tábor. Ježiš musel pozvať teba na tento tábor. Pretože vedel, že má pre teba viacej, než možno sám tušíš. Sú fotiny skryté v každom z nás. Habrón de kia la vatro. Poďte chváliči dopredu. El parta ta fatre. Lo mangre se keby si, keby si tak videl do srdca každého z nás, možno by si sa divil, koľký máme skryté handicapy, fyzické, mentálne limitácie, samotné vnútorné menejcenosti. Koľký z nás máme svoje zápasy? Povieš si, to len ja zápasím. Všetci ostatní sú OK. Divil by si sa. Koľký z nás sme si vedomí svojich nedostatočností. Koľký z nás vieme o tom, že bez Boha to ďaleko nedotiahneme. A Boh si rád používa naše slabosti. Boh si rád používa naše handicapy. Nie je to o handicapoch. je to o postoji, ktorých nemáš. A môžeš ich použiť ako odrazový kostík na Božiu slávu. Halenúja. Boh si môže použiť to, čo do teba vložil. Aj veci, o ktorých netušíš, že do teba vložil. Niektoré pán posvetí a použije. Niektoré z tých darov, ktoré do teba vložil, On vie posvetiť, očistiť ich, oprášiť ich a vie ich použiť na svoju slávu. A niekedy to spraví tak, že úplne obíde tvoje silné stránky a povie, ja ich nepotrebujem na to, aby som sa oslávil a použije ťa v tvojich slabých stránkach. Aby sa nemohlo chváliť nejaké telo, lebo chvála človeka nie je vylúčená. Boli veci v mojom živote, ktoré si možno Boh očistil a možno chce použiť. A raz som prekladal jedného veľkého služovníka, Johna Bevera, ktorého knižky čítal milióny ľudí. A priamo z kazatelnice šokoval všetkých nás a povedal, že bol najhorším študentom angličtiny. Že, má, že mával štvorky, peťky zo svojich výsledkov, zo slohových prác. A Boh si použil. Jeho slabú stránku, aby sa oslávil. Niekedy si použije silné stránky a očistí ich. A niekedy si použije slabé stránky. A povie, ja chcem obísť tvoje silné. Aby tam nebolo cítiť človečinu. Aby si nemohol povedať, moja sila to urobila. Vzdelávaj sa, uč sa, rozvíjaj svoj potenciál. Ale nikdy si nemyslí ani na chvíľku, že Boh potrebuje tvou minulosť na to, aby niečo dokázal s tvojim životom. Boh dávno napísal knihu o tebe. Boh dávno naplánoval každú jednu kapitolu, každú stránku tvojej knihy. Boh dávno naplánoval každý jeden deň, ešte dávno predtým, ako ten deň nastal, Boh naplánoval každú minutu, každú hodinu. To neznamená, že všetko z toho, čo Boh naplánoval, sa stane. Závisí od tvojej poslušnosti, závisí od toho, či sa s pravdou stretneš a zasnúbiš. Závisí od toho, či tú pravdu dovolíš, aby načrela hlboko do teba. Je to meč ducha. To je tá pravda. Nech sa dnes zareže hlboko do nášho vnútra tam zanechala nezmazateľnú stopu aby to všetko čo Boh naplánoval niektoré silné stránky ktoré očistí a niektoré slabé stránky ktoré nechá slabé aby sa v nich oslávil to je jedno Boh si spraví čokoľvek chce A v tom všetkom to bude tapiséria prekrásného božího ljubostného príbehu zásnuby s pravdou ktoré zo Samaritánky spravili osvietenú fotinu, ktorá zmenila Samáriu, zanechala taký vplyv, že bola rovnocená s apoštolmi žena, ľahkých mravou. A pozri sa, ako ju Boh použil. Pozri sa, ako si ju zdvihol. Ona nebola rečníkom. A predsa priviedla 5 svojich sestier a dvoch svojich synov ku Kristovi. Všetci boli horliví evangelisti a do konca života verný pán. Halha, boh si to vie použiť. Boh dokáže použiť naše životy. Aj tam, kde my sme už skončili, ako s mojim ockom, kde už som nevedel, čo mám urobiť. A Otec Nebeský si našiel cestu k jeho srdcu. Až som jedného dňa ho mal u seba doma, keď už bol veľmi chorý, Týždeň som s ním strávil najkrajší týždeň mojho života s otcom. Staral som sa o ňo 24 hodín denne. A potom večer hovorím Ocko, ja sa pred spaním modlím s mojimi deťmi vždy. Môžem sa modliť aj s tebou. A on Petrik, Petrík. Môžeš. Môžeš Petrík. Ďakujem Ti, Pane, že Ty máš svoju cestu, svoj čas na všetko. Všetci Ti môžeme celé dôverovať, Pane. Ďakujeme Ti za stretnutie s pravdou. S pravdou s veľkým P. Za stretnutie s pravdou Tvojho slova. Stretnutie s pravdou Tvojho kríža. Stretnutie s pravdou Tvojho slávneho smrtvých stania. A stretnutie s pravdou o tom, kdo sme a o tom, ako nás Ty vidíš. A ja sa modlím, Pane, za každého z nás. Voved nás do svojich príbehov. Ľúbostných príbehov kríža. Ľúbostných príbehov skrieseného krieseného spasiteľa. Voved nás, Pane, aby sme mali vplyv na tento svet. Čoskoro sa vrátiš, Pane Ježišu, už to nebude dlho trvať. Možno, že táto generácia nikdy nezomrie. Možno, že táto generácia zažije vychvátenie. Možno, že táto generácia uvidí v oblakoch kráľa kráľov. A keď ho uvidíte, počúvajte tohto pastora, keď raz uvidíte slávneho kráľa, postrhnite svoje oči, lebo vaše vykúpenie sa bolo priblížilo. vystrite ruky k nemu a v u vás vychváti do nebies, aby ste s ním boli na veky. A povie vám slova, ktoré ja túžim počuť nadovšetko. Dobrý a verný sluha, nože vojdi do slávy, do radosti, ktorú som ti pripravil. Dobrý a verný sluha, je to dve slova, keď budem počuť môjho pána, tak som žil dobré. Všetky obede stáli za to. Všetky plaky stáli za to. Dobrý a verný sluha, nože vôjdi do slávy, ktorú som ti pripravil. Poďme zpývať túto pieseň a chvíľku buď páno tváro sám. Prvá koťa, budem viesť v modlitbe ďalej. Nože, zdvihni svoje handicapy pred jeho tvár. Možno, že sa ti ťažšie rozpráva. Možno, že sa ti zdá, že tvoj fyzický vzhľad nie je dosť dobrý. Možno, si zaznávaný v triede a možno naopak sú na teba kladené očakávania, ktoré sú ako premeno na tvojich pleciach. Aj to môže byť handicap. No tak to vlož do pánovi hru a povedz, pane, autorom i dokonávateľom mojej viery. Ty si započal môj život a ty nie si iba alfa. Ty si aj omega, pane. Ty nie si iba prvý, ty si aj posledný. Ty si A a ty si Z a všetko medzi tým. A, B, C, D, E, F, V, X, čokoľvek potrebujem, pane. Ty si pre mňa. Poďme ho chváliť. Poďme mu spievať. A, a daj mu svoje handicapy. a povedz mu, aby si bol ako fotina, osvietený osvietená